0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Conhece-te a ti mesmo, com Luiz Arthur Barros. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Luiz Arthur Barros, sou trabalhador da USL, União Espírita Caminho e Luz, de Vila Velha, Espírito Santo, e agradeço inicialmente o convite da, da UEC, da coordenação dos estudos, para trazer mais um algumas reflexões a respeito de um tema do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mensagens que vão nos ajudar mais uma vez a melhorar a nossa caminhada e enfrentar as dificuldades da nossa vida. Como página introdutória, temos aqui do livro Fonte Viva, no capítulo 173, é, pelo Espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, Ante a Luz da Verdade. E Jesus diz, registrado em João capítulo 8, versículo 32... Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra do mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinem. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade fala muito e age menos quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível age mais e fala menos. Bem, o nosso estudo, ele é baseado no conhece-te, na verdade, ele é baseado no Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais, do capítulo 12 da perfeição moral, conhecimento de si mesmo, e tem o título de conhece-te a ti mesmo. Para termos uma só para nos posicionarmos no Livro dos Espíritos e para a gente não perca nessa né, ideia, o Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. E a gente tem na parte terceira das leis morais. E são 12 capítulos que tocam em diversos aspectos dessas leis morais. Ah, o capítulo 1, por exemplo, da lei divina ou natural. O capítulo 2, da lei de adoração. O capítulo 3, da lei do trabalho. E assim sucessivamente, capítulo 11, da lei de justiça, amor e caridade. E o capítulo 12, que é esse que vamos tocar em um, em um dos itens somente. né? Porque temos aqui da perfeição moral que é o, item do, o capítulo do 12, o título do capítulo, que trata das virtudes e os vícios, paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si mesmo, na verdade, ele é composto por uma pergunta com uma subpergunta. Basicamente, é o que encerra esse item do conhecimento de si mesmo. E essa pergunta é a pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E os Espíritos respondem, um sábio da Antiguidade, o disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela é relacionada ao filósofo Sócrates, que viveu entre 470 a.C., a. 399, e, ela na verdade, essa frase ela tem, foi inscrita na entrada do Templo de Delfos, na Grécia Antiga, e que foi construído em honra a Apolo. É, a filosofia socrática ela é um divisor de águas da filosofia oriental, ocidental, digo, desculpe, porque todos os pré-socráticos é, lidavam mais é, com relação às coisas da natureza. Os filósofos pensavam nas relações da natureza e nas situações naturais. E Sócrates, a partir daí, e até pode-se imaginar, talvez, há uma certa cogitação disso, de que ele, ao ler essa frase, teria, teria sido inspirada por ela na, na Porta de Delfos. Mas talvez não, é uma especulação em cima disso, mas o fato é que a, a filosofia socrática ela é toda encaminhada nessa questão do, do ser, do indivíduo, do auto-questionamento do autoconhecimento. Sócrates, ele, na verdade, ele começa a causar uma certa revolução e, como eu falei, ele é um divisor de águas porque, a partir daí, ele tem um relacionamento com uma grande quantidade de jovens e ele causa um desconforto muito grande. É acusado de estar contrariando a república, de estar incitando jovens contra a própria república e ele acaba sendo condenado pelo, pela, pela, pelos atenienses, na verdade, com o interesse de que ele seja sossegado. E ele é condenado à morte. E ele escolhe, parece que sim, parece que ele escolhe é, morrer envenenado por cicuta, que é um veneno da época. E até um fato pitoresco em que a, a cicuta atrasa, né, o navio que ia trazer, né, o barco que levaria a cicuta até lá, atrasa e, e, e sugerem que, só que desfuja ele. A pergunta mas fugir de quê? Eu não fiz nada de errado, e aí ele toma a cicuta e, e morre. Mas ele deixou uma, uma, um grande impacto na filosofia, ele não escreveu nada. Todos os seus seguidores, principalmente um deles que é Platão, é que anotava ah, o, seu, o seu pensamento. E ele falou de forma muito, né, segundo diz aqui o, os espíritos, né, conhece-te a ti mesmo. Então ele no, nos promove essa intenção, né, essa vontade de mergulhar, de se autoanalisar. Como eu falei, a, a pergunta ela é subdividida num sub-item, né, numa subpergunta e que ela tem uma resposta maravilhosa, e que eu não trouxe tudo aqui, e eu sugiro que vocês busquem depois, no Livro dos Espíritos, que é uma resposta de Santo Agostinho. A pergunta é a seguinte, né? Kardec faz a seguinte pergunta a ele. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, ou seja, a conhece-te mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí, Santo Agostinho responde. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para mim, de mim, se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. O que em mim precisava de reforma? E aí, um trecho mais da frente, ele fala, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Como eu falei, é uma mensagem bastante grande, eu não trouxe aqui, é, trouxe só esses dois pedaços, mas são pedaços, né? dois trechos que nós nos fazem pensar sobre isso, né? conhecer-se a si mesmo, e aí ele falava, né? Ele quando chegava no final do dia, antes de deitar, ele fazia a sua análise, e aí eu fico pensando nisso porque às vezes eu deito e mal consigo fazer uma oração, começo o Senhor, e daqui a pouco já estou dormindo completamente, porque eu não tenho problemas com, com insônia. Há pessoas que têm dificuldade para dormir e, de repente, até poderiam fazer esse exercício com mais facilidade. No meu caso, muitas vezes, eu não consigo, porque tão logo eu deito e já durmo. Mas aí, o que ele faz aqui é uma coisa muito interessante. Né? Então, ele faz uma análise do seu dia, do que aconteceu com ele, por onde ele passou, o que ele fez, com quem ele se relacionou, como ele se relacionou, e ele vai analisar para ver se alguém, né, se ele faltou com o dever, se ele feriu alguém e de que forma ele pode consertar isso. E aí ele vai se conhecendo. É o que ele fala aqui. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Porque não só conhecer era suficiente, mas ele precisava também ter a sinceridade de poder fazer isso. E aí ele complementa com a ideia de que conhecimento é a chave do progresso individual. Conhecimento de si mesmo, muito difícil de exercer. Eu acho que realmente a gente não tem muita dúvida a esse respeito. Fazer uma autoanálise olhar-se com profundidade, com detalhe, é uma coisa que a gente até meio que foge de fazer isso. eu até arriscaria dizer que, possivelmente, a grande maioria das pessoas se desconheça. A gente vive nesse mundo de relação tão ágil, tão acelerada, né, desse século que a gente está vivendo, e de tantas outras informações, esse, esse jorro de informações que a gente recebe, e não consegue nem processar tudo, imagina se a gente vai parar alguns minutos para refletir sobre a nossa própria conduta, para identificarmos exatamente quem somos, ou seja, como eu me vejo, como eu consigo analisar a mim mesmo, como eu consigo entender quem eu sou, será que as minhas atitudes realmente são reprováveis ou não, ou será que para cada atitude que eu fizer eu sempre terei uma, alguma desculpa a respeito dela, que ideia eu tenho de mim mesmo, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa é, volúvel, eu sou uma pessoa detalhista no sentido de buscar informações, que ideia eu tenho de mim mesmo? A gente na verdade tem mais ideia do outro do que de nós mesmos. A gente vive mais observando o outro do que nós mesmos. Mas como eu me apresento no dia a dia? Essa é uma pergunta, né, que a gente poderia fazer. Então esse, esse conjunto de perguntas é o que a gente precisa analisar e que Santo Agostinho nos sugere na mensagem que ele deixa. Mas é importante saber que quem de fato eu sou e aí a doutrina espírita nos auxilia. Eu sou um espírito imortal, ou seja, eu fui criado e em algum momento. E tive uma trajetória que eu venho trazendo, acumulando informações, conhecimentos, práticas, experiências, acertos e erros, e estou nessa caminhada. Mas, sim, eu tenho limites. Então, quais são os meus limites? As minhas imperfeições morais e intelectuais. É outra coisa difícil de identificar. Eu tenho imperfeições? Será que realmente eu sou o imperfeito? O outro que me acusa, o outro que é vaidoso, o outro que é orgulhoso, é que eu realmente acho isso. Mas... E aí, eu não sou limitado? Mas eu tenho limitações. Então, são limitações morais e intelectuais. Intelectuais porque, obviamente, a gente não sabe tudo. Mas quantas pessoas a gente, às vezes, conhece que acham que sabe tudo ou que pensam que sabe tudo? Ou, às vezes, a gente cai nesse erro de saber que domina determinado assunto. Então, a gente precisa exatamente galgar. É também atribuída a Sócrates a frase eu sei que nada sei. E isso para chegar a essa constatação é alguma coisa muito profunda. É alguém que realmente fez um mergulho de si mesmo e analisou a sua condição. Mas, afinal de contas, qual é o meu principal objetivo? E a doutrina espírita nos mostra que é ser plenamente feliz. Alcançando exatamente essa perfeição. Ou seja, sobrepujando as minhas imperfeições morais e intelectuais. Sobrepujando as minhas falhas. Avançando em conhecimento de uma forma ampla. Eu trouxe aqui alguns, alguns autores da, da doutrina espírita que vão auxiliar a analisar um pouco mais sobre isso. Eu gosto sempre de trazer, e às vezes até eu fico pensando que quando eu preparo um estudo, que de repente eu trago muita informação, eu trago muito texto, mas eu, eu fico meio receoso de cortar uma ideia, de recortar uma ideia, tirar uma ideia de um determinado pensamento, de um contexto, e aí é, distorcer aquela ideia, empobrecer a ideia. Então, às vezes eu trago... Um, um parágrafo inteiro para pensar sobre um determinado assunto. E é o que eu fiz, por exemplo, agora eu pesquisar no livro de Leon Denis, Leão Denis, que foi um pensador né, né um, é relativamente contemporâneo, porque Leão Denis conhece do Doutrina Espírita aos 18 anos, e quando o Kardec lança o Livro dos Espíritos, é, Leão Denis estava com 11 anos aproximadamente. Então, Leon Denis, ele vem com alguém que um dia pega o Livro dos Espíritos numa livraria e acha aquilo maravilhoso, era um devorador de livros, era um era um intelectual é, autodidata, não teve formação nenhuma, ele não era um homem de ciência, mas ele tinha uma sede muito grande por saber. E Leon Denis começa a ler o Livro dos Espíritos e, a partir daí, ele começa a entender uma grande transformação daquela mensagem, do que a Doutrina Espírita veio trazer. E nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24, é, no capítulo destinado à disciplina do pensamento e à reforma do caráter. Leon Denis, nesse momento, ele está analisando... É a importância do pensamento na nossa vida. O quanto isso nos impacta para o bem e para o mal. O quanto isso nos faz pessoas felizes ou menos felizes com a questão do nosso pensamento. E ele, em algum momento, em um dado momento, num trecho, ele vai exatamente trazer uma a seguinte ideia. Então, está lá registrado no parágrafo. Não há progresso possível sem uma observação atenta de nós mesmos. É preciso vigiar no, todos os nossos atos impulsivos a fim de conseguirmos saber em que sentido devemos direcionar nossos esforços para nos melhorar, primeiro, regular a vida física, reduzir as necessidades materiais ao necessário para assegurar a saúde do corpo, que instrum este instrumento é indispensável ao nosso papel na Terra. Depois, disciplinar nossas impressões, nossas emoções, exercitar-nos, exercitar-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender, sobretudo, a esquecer de nós mesmos. A esquecer a nós mesmos. A fazer o sacrifício do eu. A nos despojar de qualquer sentimento de egoísmo. Só somos verdadeiramente felizes neste mundo na medida em que sabemos esquecer a nós mesmos. Então, eu trouxe aqui um como eu falei um parágrafo inteiro e, trui, e grifei esses grifos foram feitos por mim. Então, de imediato, ele fala o seguinte, mesmo falando sobre a questão do pensamento. Ele estava analisando esse aspecto não há progresso possível sem uma observação atenta de nós mesmos, ou seja mais uma vez ele também toma esse caminho, precisamos nos observar, o que é que eu penso o que é que eu faço, eu preciso vigiar os meus atos impulsivos, como eu ajo diante de uma determinada situação como eu reajo através de uma ação, e aí ele fala também de questões como regular a vida física porque da forma como a gente regular a nossa vida física, a gente vai fazer com que o nosso organismo, o nosso corpo físico, ele sobreviva, dure mais tempo. Porque é o que ele fala aqui é assegurar a saúde do corpo. Esse, esse instrumento indispensável ao nosso papel na Terra. Então ele observa que reencarnar é uma, uma enorme oportunidade. Isso nós maltratarmos o nosso corpo por um pensamento inadequado, por um, um comportamento ruim, por uma emoção inadequada, e ele fala aqui disciplinar nossas impressões, nossas emoções, ou seja, se eu sou alguém muito impulsivo, muito rancoroso, muito desordeiro, muito desorganizado, desarmonizado, eu vou afetar esse corpo físico. E aí ele está sugerindo que a gente exercite o domínio dessas emoções para que a gente possa sobretudo esquecer a nós mesmos. E aí ele está saindo assim, olha, o egoísmo não é uma boa. Vamos abandonar esse caminho. Porque ele fala no final, a gente vai ser verdadeiramente feliz na hora que, na medida em que a gente esquecer de nós mesmos. Ou seja, quando a gente sair do egoísmo e caminhar na direção do altruísmo, que é o oposto. Então, isso é uma mensagem que Leon Denis nos dá nesse livro muito interessante, que eu gosto muito, Problema do Ser, do Destino e da Dor, nesse capítulo que ele trata para a gente. Caminhando na direção um pouquinho de Joana de Andes, que é outra escritora que eu gosto muito, porque sempre ela nos traz sugestivas questões e muito relacionado com a questão da psicologia, uma psicologia mais profunda. Na verdade, a gente não busca fazer uma terapia através do que ela escreve, mas, acima de tudo, de entender o quanto esse nosso comportamento psicológico tem a ver com essa questão da nossa ligação com Jesus, da nossa ligação com o Evangelho, porque ela não está separada disso. Ela se baseia nos autores, nos cientistas, de estudar o psiquismo, de estudar a psicologia, e ela vai analisar isso com uma outra ótica, uma forma mais ampla. Então, nesse livro, que é Autodescobrimento, Uma Busca Interior, no capítulo 1, intitulado Ser Real, Problemas de Evolução, ela está falando exatamente desse percurso, da nossa trajetória enquanto espírito e do que a gente está é, acumulando de experiências e o que, que isso pode, pode nos trazer com relação a esse nosso comportamento. Então ela diz para a gente lá, a criatura humana, de alguma forma fadada à perpetuação da espécie e à sua planificação, encarna-se, reencarna-se repetindo as façanhas existenciais até atingir o clímax que a aguarda. Em cada etapa nova, remanescem as ocorrências da anterior, em uma cadeia sucessória natural. E através desse mecanismo, os, ex... desse mecanismo, os êxitos abrem espaços a conquistas mais amplas e complexas. Assim como o fracasso, em algum comportamento, estabelece processos que impõem problemas no desenvolvimento dos cursos que prosseguem a adormecer. Então, ela fala assim, olha, nós fomos criados, né, fadados ao sucesso, fadados à plenificação, ou seja, seremos criaturas plenas. Plenas é contido de tudo. Nós teremos a questão do conhecimento científico, do conhecimento moral, essas duas asas que a gente sempre ouve falar delas, e a gente vai realmente cada vez mais chegar num ponto de clímax, que é o nosso caminho. Todos nós seremos, um dia, espíritos perfeitos. Mesmo que a gente pense o espírito hoje em dia é mais confuso, mais dificultoso, aquele que mais mal fez, ele vai ter oportunidade de se reparar. E é o que ela fala aqui: olha, a cada novo renascimento, as ocorrências anteriores elas vão se suceder. Quando a gente teve uma existência de sucesso, ao a gente fez coisas melhores, mais coisas melhores do que coisas ruins, a gente vai ter o um reflexo disso na existência seguinte. A nossa próxima existência vai ser uma existência com outras conquistas porque elas se abrem, elas serão mais amplas para a gente. Por outro lado, ela fala do fracasso. Ou seja, quando a gente se enreda, quando a gente se algema a alguma coisa ruim num processo do passado, a gente vai causar aflição na futura existência. E ela prossegue para a gente. Assim posto, o autoconhecimento desempenha relevante papel no adestramento do ser para a sua superação e perfeita sintonia com a paz. Nesse desiderato, que é aquilo que é o objeto de desejo, são investidos os mais expressivos recursos psicológicos e morais, de modo a serem alcançadas as metas que se sucedem, patamar a patamar, até alcançarem o nível de libertação interior. Mais uma vez, esses grifos foram feitos por mim, e tem simplesmente a ideia de que são palavras-chave. Então, ela fala assim, autoconhecimento. E o livro é exatamente esse, Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Então ela vai trabalhar nesse livro o tempo todo com essa ideia de conhecer a si próprio. E aí o conhecimento desempenha um papel exatamente, olha, relacionado com o que o Dini falou, o adestramento do ser para a sua superação e perfeita sintonia com a paz. Ou seja, quando nós identificarmos esses gargalos, esses tropeços, essas pedras que ficaram do passado, e a gente conseguir removê-las a gente conseguir trabalhar no nosso psicológico as dificuldades que nós temos, a gente vai conseguir realmente alcançar a libertação interior, que é esse o objetivo. Nós não estamos aqui encarnados para sofrer. Nós não estamos aqui encarnados para pagar. Deus não está nos cobrando nenhuma fatura do passado. Usa-se muitas vezes a palavra pagar, os nossos erros, mas é uma questão, de repente, de, de, de forma de falar. Mas se pensarmos na questão do no nosso relacionamento com Deus, que é o nosso Pai, Pai de misericórdia, de justiça de bondade Ele não está aqui para nos cobrar Ele não nos deu a oportunidade de reencarnar Para sofrermos e pagarmos Pelas nossas dívidas, não Se nós transgredimos as nossas As leis divinas A gente sabe disso, porque isso está inscrito Em cada um de nós Nós na verdade temos a potencialidade divina Então o que a gente precisa fazer É ir depurando, é ir adestrando o ser Para que a gente possa se libertar E a cada nova existência Ser mais feliz, trabalhar mais fazer mais certo, acertar mais, corrigir o erro do passado. Porque também a gente não vai corrigir tudo de uma vez só. A gente não teria condições de suportar todas as falhas que fizemos anteriormente de uma vez só. Então, a cada oportunidade, a cada existência, a gente vai acertando um determinado aspecto e vai progredindo nesse patamar que é, digamos, podemos pensar quase que infinito, né? Mas, não. Mas ele terá uma finitude porque depende exclusivamente do nosso empenho. Num outro livro, ela falando sobre ansiedade... O livro O Homem Integral, ela está exatamente descrevendo essas causas de aflições que todos nós temos nesse homem integral, nessa planificação que ela fala que devemos buscar. E aí a gente vê que a ansiedade é uma coisa muito perturbadora, principalmente nos dias de hoje. E ela vai descrevendo diversos aspectos, a esse, sobre diversas questões sobre esse aspecto, dessa dificuldade, dessas perturbações que a gente vai sentir. E a ansiedade é um desses aspectos que ela vai trabalhar. E ela fala para gente lá, então, nesse capítulo 3. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Olha aí, voltou de novo o autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, Altera-se escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Mais uma vez, ela também caminha na direção de que precisamos fazer uma autoanálise. Precisamos conhecer-nos a nós mesmos. Porque através desse autodescobrimento a gente vai conseguir entender a nossa realidade emocional e através desse aprofundamento dessas descobertas íntimas, que nós mesmos sabemos, a gente vai alterar os nossos valores. É, eu vejo com grande valia, e até eu ouvi uma vez uma coisa que ficou muito preocupado, né? é, é, a importância da terapia. É, eu não sou psicólogo, não tenho ligação nenhuma com a psicologia, mas eu vejo que é extremamente importante essa, esse auxílio, esse ferramental de um profissional que venha a nos auxiliar a descobrir essas coisas ou é, nos encorajar, seja que assim podemos dizer, a descobrir esses problemas. Porque às vezes a gente não tem essa coragem de fazer isso de forma sozinho. A gente escamoteia, a gente esconde de alguma forma, a gente camufla de alguma forma a nossa própria realidade emocional. E a ajuda de um profissional é muito grande. E certa vez até ouvi uma coisa que eu fiquei pensando muito, fiquei meio triste, onde um amigo falou ah, meu, meu terapeuta, meu psicoterapeuta é Jesus. Sem dúvida, se nós tivéssemos a capacidade de compreender com amplitude, com profundidade, a mensagem do Cristo, a gente já não estaria mais sofrendo. Então, a gente não precisaria nem usar esse... A gente já teria usado esse psicoterapeuta há muito tempo. Então, nessas nossas diversas existências, a gente ainda tem muita dificuldade. Então, realmente, assim, eu, eu acho que é primordial quem puder, de alguma forma, quem sentir essa necessidade, buscar esse caminho. Ele é realmente muito importante. Eu já fiz algumas vezes, já passei por situações... Em que busquei a psicoterapia, e é realmente uma coisa muito legal. Porque é um profissional que nos olha de forma isenta e que vai nos auxiliar a nos dar pequenos toques para corrigir coisas que às vezes são mínimas na nossa vida, mas que talvez trazem grandes perturbações. Então, realmente, o que Jona de Angel está fazendo é isso: né? que a gente busque exatamente esse aprofundamento, usando, assim, o psicoterapeuta máximo, né? o grande psicoterapeuta mas que a gente também usa os ferramentais que a ciência nos fornece. Vamos ser a favores da ciência. Né? A ciência no, está ao nosso lado. No livro Conselador, é, também tem algumas umas, umas perguntas. Mas, o livro Conselador é um livro também que eu acho muito bom. Eu gosto muito dele, porque ele também é feito de perguntas e respostas. E, e Emmanuel, ele vai... É, ser questionado sobre aspectos diferentes Sobre a física, sobre a química, sobre a biologia Sobre a matemática, sobre as ciências de uma forma geral Mas também ele vai entrar na questão da filosofia Na questão da religião Então, é, é, Emmanuel, ele vai vai Através de suas perguntas nas Perguntas que são levadas a ele Traz respostas maravilhosas E aí ele nos traz aqui, no capítulo 4 desse livro Do, do, do Consolador é, O título Iluminação e ele está trabalhando exatamente questões sobre o que, que a gente deve fazer para buscar essa iluminação própria, né? essa autoiluminação. Como a gente deve se iluminar? É uma questão só de buscar a doutrinação ou de iluminar? É de conhecer e de como fazer, de como transformar esse conhecimento que chega até nós. E aí, Emmanuel, ele vai responder as seguintes perguntas. Eu separei algumas delas, né? Na pergunta 230, Emanuel fala o seguinte, né? Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma. Olha que pergunta muito interessante. Né? Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? E aí ele responde. Esse esforço individual deve começar com autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas, que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos do sacrifício que deixaram. Todavia, o conhecimento é, uma, é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos os nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, voltando lá na pergunta 230, como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? E aí ele vai falar de novo do alto domínio, da disciplina dos pensamentos egoísticos e inferiores. Leon Denis, Joana de Andes, trouxeram também essa mesma ideia. Exterminar as próprias paixões. Como trabalhar isso? Como analisar, né? como entender essas nossas dificuldades, em que pontos nós devemos atacar as nossas dificuldades. E aí ele fala uma coisa muito legal aqui, né? É, a gente, lógico, não, não deve é, deixar de olhar para esses ícones. Ah, Maria Tereza de Calcutá, irmão Dulce, Gandhi, Chico, Divaldo e tanta, tanta gente, tanta gente da nossa atualidade, do Brasil, que faz um trabalho, um trabalho maravilhoso porque, sim, eles são os nossos, nossos referenciais. Eles são os nossos referenciais. Mas, assim, é, a gente não pode simplesmente ficar na contemplação das coisas maravilhosas que essas pessoas fizeram, ou nos testemunhos que eles deixaram do mundo. A gente precisa fazer a nossa parte. Então, esse conhecimento, essa forma... Poxa, assim, como é que alguém consegue ser tão caridoso, tão desprendido das coisas materiais como Irmã Dulce que superou a sua dificuldade física, que tinha um problema respiratório, que abandonou o hospital porque não podia deixar os seus pobres para lá, que ficou morando diversos anos sozinha no convento porque ela não entendia que o claustro deveria ser uma forma de, de, de cuidar do próximo. Ela, ela buscou ser uma, 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 uma irmã, mas ela não queria ficar clausurada, ela não queria enclausurada, ela não queria ficar presa. Ela queria partir na direção daqueles que precisavam. E é lógico, é belíssimo isso, mas... A gente tem que fazer a nossa parte, a gente ainda não chegou lá. Irmandu se passou por todas as suas etapas enquanto espírito até chegar nessa condição. Mas nós ainda precisamos fazer isso. Ou seja, precisamos encaminhar a nossa reforma definitiva, a reforma definitiva do nosso íntimo. E isso é uma coisa interessante, porque não se perde. Uma vez conquistado, a gente não vai perder de uma existência para outra. Isso é um atributo que a gente adquiriu. Na pergunta 232, é, segue a, a pergunta para Emanuel. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? E aí ele responde. Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é do conhecimento de si mesmo. Mais uma vez... Voltamos lá e é lógico que Emmanuel não poderia negar de forma alguma aquilo que foi dito no livro dos Espíritos. Assim como Joana de Ângeles também, assim como Leão Denis também. Então todos eles são uníssonos nesse sentido, nessa condição da necessidade de nós, enquanto criaturas humanas, Espíritos encarnados, conhecermos a cada um de nós. Ou seja, se mergulha essa introspecção que a gente precisa fazer nessa autoanálise. Uma outra pergunta, que é a 235, que é feita para ele... Ele fala assim, há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens. Além da, há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do evangelho? Ou seja, existem outras fontes onde eu posso beber esse conhecimento da iluminação? E aí ele responde, o mundo está repleto de elementos educativos, mormente no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem, pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter. Mas em se si, tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu evangelho de verdade e vida. Os próprios filósofos que falaram na Terra antes dele não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne de modo a preparar-lhe a luminosa passagem pelo mundo das, so das sombras. Razão porque o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada um. Então, podemos nos espelhar em Maria Teresa de Calcutá, em Irmã Dulce, em Gandhi, em Mandela, em todos esses homens, todos esses ícones, essas mulheres que trabalharam à nossa frente. Mas todos eles, na verdade, de forma intrínseca, às vezes até mesmo sem identificar, seguiram a exemplificação de Jesus. Gandhi falava isso para a gente, né? deixou uma certa fala. Se tudo fosse perdido... Mas se o sermão do monte for preservado, ali estão contidos todas as orientações que precisamos ter para realmente alcançar a felicidade. Foi isso que Jesus deixou. E Jesus não deixa a sua palavra. Igual tal qual Sócrates, ele, ele, na verdade, faz as coisas acontecerem. Ele mostra o seu exemplo, ele dá a sua forma. Da mesma forma como Sócrates se deixou imolar, entre aspas, pelo copo de cicuta, pelo veneno ao qual ele foi condenado, Jesus também deixa. Se deixa ir ao madeiro, para mostrar para a gente que a gente deveria ter a confiança de que não estamos desemparados, de que nós todos estamos sendo amparados por Deus, que não existe nenhuma forma de erro nisso, se o nosso comportamento foi aquele que era o mais correto, o que não tínhamos feito. Por que motivo Jesus foi condenado? Por que motivo Sócrates foi condenado? Por que motivo Pedro e todos os outros foram condenados? Porque Por fazerem o bem? Então, que não deveriam temer? Aqueles que foram os circos, entregues aos leões, o que, que aconteceu com eles para serem condenados daquele jeito? Porque seguiam a Cristo? Mas, mais uma vez, nós devemos nessa introspecção, nessa análise, assim como nos sugeriu Santo Agostinho, pensar o que que o Cristo faria diante de uma situação dessa? O que, que eu deveria ter feito que Jesus reprovaria se ele me visse fazendo tal coisa? Da minha negação da minha forma de agredir o meu irmão com a espada e cortar-lhe a orelha. Né? E aí é para a gente pensar nisso. Exatamente estar baseado no Evangelho de Jesus para a gente poder encontrar o melhor caminho, porque ele é a verdadeira fonte, o caminho, a verdade e a vida para cada um de nós. Para a gente fazer um fechamento, então, da nossa ideia, a gente tem, poderíamos, é, digamos, de alguma forma, é, sintetizar aquilo que a gente precisa analisar na nossa conduta. Quais são os meus vícios morais? Eu sou egoísta, o orgulho, a vaidade, a cólera, a inveja, o ciúme, o desejo de vingança? O que que ainda é forte em mim? Talvez eu não consiga acabar com todos esses itens de uma vez só, mas eu já consigo trabalhar alguns. De repente, eu preciso ser menos orgulhoso e me tornar mais humilde. E aí a gente parte para as virtudes. Então, eu preciso ter a afabilidade, a paciência, a beneficência, a humildade, o perdão, a renúncia, a misericórdia, a resignação. Como é que eu vou trabalhar isso dessa análise que nos sugeriu Agostinho e que esses outros companheiros, Emanuel, Leon Denis e Joana de Ângelo, nos sugeriram? Nesse exercício de autoanálise, de aprofundamento, sem medos, com coragem, somos nós com nós mesmos, somos nós conosco. Não tem porquê temer identificar as minhas falhas, que se sou eu que estou identificando as minhas falhas, não é ninguém me apontando o dedo, sou eu me vendo diante do espelho. Então, é um exercício fácil de fazer? Claro que não. É exercício difícil, porque temos um orgulho, uma vaidade muito grande, achar, não, na verdade eu reagi dessa forma porque eu fui ferido de tal maneira. E a gente não percebe que eu fui ferido de tal maneira porque antes eu agi de tal forma. Ou seja, é uma coisa que já vem uma ação e reação de modo contínuo. O que é a resignação? O que eu preciso entender diante da dificuldade pelo qual passo? Quantas vezes a gente passa por momentos de dores, de dificuldades e o que a gente vai dizer? Deus me abandonou. Não, nós não estamos abandonados. Nós estamos passando talvez por alguma coisa, assim como nos falou o Leão imprevidente. Não cuidamos do nosso físico. A nossa saúde não foi bem trabalhada. O nosso pensamento foi muito desorganizado e torcemos ondas muito agressivas ao nosso físico comemos de maneira inadequada, dormimos de maneira inadequada, ran fomos rancorosos de maneira inadequada, sem necessidade, e aí depois sofremos o reflexo de tudo. Então é uma análise sincera e eu convido a cada um, mesmo que não seja antes de dormir, como Santo Agostinho fala, porque de repente pode ser que a gente seja tomado pelo sono do cansado físico, mas em algum momento da vida, em algum momento do dia, em que estivermos de repente preso num engarrafamento, ou viajando dentro de um ônibus, observando a paisagem externa, que a gente possa pensar sobre isso, que seja sempre um momento de reflexão. O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso fazer para diminuir os meus vícios morais e para ressaltar as minhas virtudes? O que eu preciso trabalhar para efetivamente ser feliz? Eu deixo aqui, então, para a gente encerrar a sugestão de leitura daqueles livros que nós passamos por aqui, O Livro dos Espíritos, é, da parte terceira, das leis morais, do capítulo 12, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 24, A Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter, o livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, da Joana, através do Evaldo, no capítulo 1, O Ser Real, Problemas de Evolução, O Homem Integral, Valdo Pereira da Franco, né? Joana, mais uma vida, através do Divaldo, no capítulo 3, Sobre a Ansiedade, O Nosso Mal do Momento, o Consolador, com perguntas e respostas maravilhosas dadas por Emmanuel, através do Chico, e o capítulo que a gente viu foi Iluminação. É lógico que a gente não está falando só dos capítulos, mas que a gente não fique preso somente neles, né? que a gente possa realmente é, ler o livro todo e aproveitar a oportunidade para refletir, ler com vagar, ler devagar, ler com reflexão, para que a gente possa ser mais feliz, né? para que a gente possa caminhar na direção do Cristo, de uma maneira muito melhor. Eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, de podermos trazer essas reflexões, de poder fazer esse apanhado de ideias. Na verdade, as ideias não são minhas, são análises que a gente foi trazendo de outros autores, autores que realmente têm esse gabarito para isso, e o que a gente fez simplesmente é organização, mas que a gente possa usar esse material a nosso benefício para que a gente possa realmente é, passar por essa existência e saber que na próxima vai ser muito melhor. Vai ser muito mais fácil. E assim, amigo Jesus, agradecemos a oportunidade mais uma vez, que a tua paz esteja conosco agora e é sempre.